0: Die 13. Runde der Superliga ist gespielt. Die Schwalben fliegen in den Süden und die Trainer von der Bank der Superligisten. Der FC Thun stellt künftig zum Geldsparen nur auf der Seite des de Golo, wo der Gegner drauf spielt, weil seine Stürmer es ja sowieso nicht Servet lässt die Rasen neuerdings von einem Spezialist für pflegen und wird gegen gegenüber für den cleveren Schachzug belohnt. Und wir fragen uns, wie schwer ist der Stein, der Stefan Anschau vom Harzkate ist, der er seine Kündigung beim FC Sion eingereicht hat? Ist es wirklich wahr? Haben wir in dieser Saison vielleicht sogar einen Dreikampf an der Tabellenspitze? Und müssen wir haben schon langsam A vor Abschied nehmen vom FC Tun, und ist doch irgendwie allen ein ans Herz gewachsen ist. Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tam Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde, Wobei es letzte Woche ja richtig hart auf hart gegangen ist. Treue Hörerinnen wissen es, im Foser sein vertrag ist ausgelaufen. Und bis Ende Woche war es nicht klar, ob es den Medien gelingt, weiter in Ansicht zu binden. Bei mir ist hier ausnahmsweise der Uli Kegi, mein Chef. Uli, was kannst du uns über die Vertragsverhandlungen sagen?
1: Ja, ich weiß jetzt, wieso der Keim mit dem Multimillionär Multimillionär ist Nach diesen Vertragsverhandlungen <lacht> muss ich sagen, es ist, äh, es ist bitterhart, mit ihm äh, zu, zu verhandeln, zu dealen. Es ist um mehr gegangen als um eine Vespa. <lacht> Ähm, jetzt müssen wir halt schauen, ob es da noch lange für das Budget für, für diese Runde Also, im Moment lange es noch, aber wenn es das Geld ausgeht, ist möglicherweise der Kei geschuld.
0: Ganz sicher hast du die richtige Entscheidung getroffen, weil auf unserem Instagram-Account dritte.halbzeit.podcast hat also der Hashtag kai muss bleiben trendet, kann man so sagen. Und ich habe vorher noch schnell eine Umfrage gemacht und 100% sind dafür, gewesen, dass der Kai soll bleiben soll. Und darum freue ich mich ganz außerordentlich, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Der Kei Foso, kai, wie hoch aufgestellt hast
2: du jetzt Jazz? Es geht. Ich bin immer, ich bin immer eigentlich im, auf einem guten Level. Also ich überboarde nicht so. Die Verhandlungen mit dem Uli waren natürlich sehr gut. Gewesen. Ich habe wirklich alle Bedingungen. <lacht> 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 habe ich da erfüllt bekommen und da möchte ich mich auch bedanken für das.
0: Also ich nehme an, dass wahrscheinlich ein McDonalds-Gutschein dabei war, nachdem wir das der ja letzten Sendung diskutiert haben und dann tatsächlich Hörer das Foto ausgraben haben, wie der Kai Foser nach einer Niederlage mit Fulham in London ist gegangen. Burger essen? Disgrace ist darunter
2: gestanden. Disgrace, geil, ja. No Discipline habe ich noch gesagt. Ja genau, No Discipline, ja genau.
0: Und last but not least, ist Fabian Rauch wieder da, hat der lange Weg von Bern auf Zürich unter der Räder genommen. Wobei, gestern bist du ja in der Stadt gesehen, wo das Flussschwimmen in der Schweiz wirklich gross ist, <lacht> Was hast du gemacht?
3: Ich war gestern tatsächlich in Basel. Gewesen. Ich durfte einen Schiedsrichter begleitet, Alessandro Dudic. Ich habe recht lange um die Geschichte kämpft und immer wieder angefragt beim Schiedsrichterverband, ob das möglich ist, einen Schiedsrichter zu begleiten, eigentlich von morgen früh bis am Abend spät, inklusive Kabine inklusive Verkabelung während dem Match, was die eigentlich so miteinander reden. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr interessant gewesen.
0: Und ich nehme an, es ist ja im Jockli absolut problemlos gewesen, im Schiedsrichter überall zu folgen, weil der FCB ja sicher großes Verständnis hat, wenn Journalisten da um den anderen, dort unten äh, Ja, ja es hat der eine
3: oder andere Mitarbeiter beim FC Basel, der nicht ganz entspannt unterwegs ist, aber es ist im Großen und Ganzen ist es sehr gut
0: gegangen. Das können wir uns alle gar nicht vorstellen, wo du am Tisch sitzt. <lacht> Was ist das Überraschendste für dich bei diesem Besuch von Schiedsrichtern? Du bist jetzt nicht einer, der ich glaube, nur unkritisch gegenüber der Gilde eingestellt ist.
3: Ja, mehrere Sachen. Also sehr, sehr spannend. Das hat mir gedacht, wie sie sich vorbereiten. Also sie haben sich getroffen im äh, Autobahnrestaurant äh, Also die beiden Assistenten, der vierte Schiedsrichter und der Schiedsrichter und haben sich wirklich vorbereitet. Es gibt in jedem Team so key Players Ihr könnt euch vorstellen, was da drunter gemeint ist. Schwierige Spieler halt für die Schiedsrichter, es ist jetzt nicht so schwierig bei Basel draufzukommen. Dass der Gsaka und der Stocker wahrscheinlich dabei sind, wie man mit ihnen umgehen sollte. Wer bei Gsamax dabei ist, zum Beispiel der Nuzolo, der auch das ein ist. Sehr spannend war es auch während des Match dass Ich ja wirklich zulassen durfte. Wie sie miteinander reden. Sie kommentieren eigentlich den Match 90, 95 Minuten lang. Das ist die ganze Zeit irgendjemandem reden. Sehr positiv, aber gleichzeitig auch sehr angestrengt. Weil es halt immer enge Situationen gibt. Und das ist war gestern sehr ein sehr mühsamer Match. Gewesen. Es hat, glaube fünf oder sechs gelbe Karten wegen Unsportlichkeiten gegeben. Also, das ist jetzt sicher der Andreas Schluchter, der ja hier bei den Medien ab und zu wichtige Aufgaben übernimmt. Hat gesehen, dass er hat eigentlich in all diesen Jahrzehnten selten einen Match gesehen mit so vielen Unsportlichkeiten. Und das sind natürlich auch zum Teil Fingerspitzen-Gefühl-Entscheidungen. Gebe ich jetzt gelb, gebe jetzt vielleicht Gelbrot, weil einen einer wieder überall Ball wegschlagt. Und die müssen dermaßen schnell entscheiden und das Publikum murren danach. Und das hat mich schon fasziniert, wie sie das mit kühlem im Kopf relativ äh, untereinander diskutieren und auch sofort entscheiden, Decke geben gelb, Decke, der hat es verdient. Ja, das war sehr interessant. Gewesen.
0: Und du sagst, du, äh, du kannst zuhören, hast du denn auch deinem Lieblingsschiedsrichter im modernen Fußball zugelost, dem VAR, dem Videoassistenten Der müsste ja auf diesem Kanal gewesen sein. Der War und der AWAR sind, äh, sind auch auf dem Kanal
3: gewesen, die haben es in meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ich muss sowieso sagen, in der Schweiz läuft es nicht so schlecht mit dem VAR. Aber es hat ja wieder ein paar Situationen gegeben, die Wochenende wir kommen wir sicher noch darauf, wo, wo man sieht, was das Problem von War ist. Aber es ist ja so, sie haben zum Beispiel bei der Penalti-Szene von Valentin Stocker, die der Match hat, in der 90. Minuten, wo er natürlich der Penalti sucht, hat er sofort gesagt, der Schiedsrichter, nein, die Gbigné nicht. Und dann hat er im Hintergrund geschaut und man hört dann, wie gewisse Basel-Spieler zum Schiedsrichter gegen muss und sagen, hey, hey, schaut das an. Und der Richter bleibt wirklich ruhig, und hat es wird überprüft, kein Stress. Aber er muss es ja gleichzeitig auch im Publikum signalisieren, dass es 18 oder 20'000 Leute die, die warten auf den Entscheiden. er muss mit klaren Gestiken eigentlich das Spiel beruhigen und sagen, es wird angeschaut. Und irgendwann ist nach der Befehl gekommen oder das Zeichen von Volker Zwil vom War, kein Penalti-Gutentscheiden weitergeht. Wobei es ist jetzt in dem Fall ja noch spannend, es ist ein 50-50-Entscheid. Wenn er wahrscheinlich Penalty gibt, ich würde wahr nicht sagen, es ist keiner. Also, da sieht man oh, wie, viel, wie viel Macht dass die Schiedsrichter eigentlich haben. Mit einer Entscheidung, passt wäre erst, dass es Penalti gibt. Oder? Aber es ist nicht ein zwingende Penalti.
0: Also ich äh, spüre es, der Faibu wird demnächst äh, der erste Schiedsrichter-Fanclub der Schweiz gründen.
3: Nicht unbedingt, das? aber <lacht> mir hat es wirklich spannend gedacht, wo man unterschätzt, also, ich habe also ja auch unterschätzt, dass da eigentlich alles dahinter steckt und wie wichtig, das ist schlussendlich auch gleich sind und wie entscheidend. Kai, hast du mal einen Lieblingsschiedsrichter gehabt?
0: Also weißt, hat der Schiedsrichter Schiedsrichter gesagt, er, wenn der pfeift, fühle ich mich irgendwie wohl? Nein,
2: Nein ich mag mich nicht gross erinnern, dass ich einen Lieblings-Schiedsrichter hatte. Ich mag mich glaub, nur noch, ist das echt der Urs Meier, der mal gesagt hat, habe ich mich mal beschwert wegen einem Foul. In Bern ist das gewesen, als mich einer wegcheckt hat und hat gesagt, weißt du was, Gang in Kraft Kraftraum. <lacht> das <lacht> <lacht> das habe ich noch lustig gefunden, ja.
0: okay, Also das heißt gar nicht mit Humor also ja, das ja. ist nicht Ja, dann habe ich gemacht, nachher okay. es auch
2: lachen. Okay. <lacht>
0: äh, wir finden uns auf Spotify oder überall, wo ihr eure Podcasts abladet oder auf einer den webseite und wir steigen ein mit der Quizfrage, weil du uli kommt eigentlich nur mehr darum so gern zu uns, weil er, er will Quizkönig werden.
1: Absolut, ich meine ich habe letztes Mal äh, brilliert, aber irgendwann kommt der Rückschlag.
0: Ich spüre es wahrscheinlich heute. <lacht> wir fangen an mit der ersten Frage und zwar: Wann ist der FC St. Gallen laut aktuellster Forschung gegründet worden? 1876. Das ist richtig. Punkt für den Fabum.
3: Ich, ich lese die
0: Konkurrenzblatt von der auf dem Platz Zürich. Genau, also der, der Freddy Hechler, ein ehemaliger Mitarbeiter vom Startarchiv St. Gallen, hat das herausgefunden, aus der NZZ erzählt, dass man also nicht 1879 müsste ihr das Gründungsdatum nennen, sondern 1876. Und ich nehme an, dass demnächst äh, alle fan mit dem falschen Datum drauf im äh, Sonderangebot sind in St. Gallen.
1: Grossartig habe ich gar nicht mit überholt die Geschichte, aber es ist
3: ganz eine ganz gute Geschichte. Also, und das stimmt, äh, wäre sehr witzig, ja. Und, und weißt du, was lustig ist? <lacht> ich das heute Morgen gelesen auf dem Velo, ich bin auch noch ein bisschen geschwitzt und habe gedacht, hm, wenn ich jetzt Moderator wäre, vertreten auf, dann würde das, <lacht> <ich> das fragen. <lacht> Darum habe ich mir noch die Art <lacht>
0: Gut, wir hören mal den Peter Zeidel zu, dem Trainer vom FC St. Gallen.
2: Natürlich freuen wir
1: uns riesig. Ich hoffe, dass viele dabei sind von unseren Fans. Nächste Woche nach Bonn, zwei Stunden
2: Fahrt mit dem Zug, glaube ich, auch so lange. Also die werden sicher da sein, Sonntagnachmittag 16 Uhr, damit dann nicht nur gelb-schwarze da sind.
0: spitze Spitzenspiel in Bern? Absolut. Und Basel schützt nicht. Und, und Ja, wenn ich gestern Basel zugeschaut habe,
3: hat das nicht viel mit Spitzen zu tun. Wobei Ibert ja auch nicht brilliert. Aber ja, ist ja so. <lacht>
0: Die einen, haben einen Punkt gemacht, die anderen nicht, oder? Ah oh ja, ist ja. so. Mhm. Ähm, wir haben uns schon das letzte Mal über das St. Gallen unterhalten. Darum frage ich jetzt du, Eili, was das letzte Mal nicht dabei war. ist. Wir haben es natürlich richtig gewürfelt am Anfang der Saison. Wir haben St. Gallen auf Nummer drei gewürfelt. Der Würfel weiß mehr, als wir damals gewusst haben, damals, weil ich glaube, niemand hat uns von uns hat realistisch St. Gallen auf drei gesetzt. Nein, das ist eine grossartige Geschichte. Also ich freue mich richtig auf den Sonntag, auf den Match. Und
1: äh, ich hoffe irgendwie auch, dass St. Gallen auch dort gewinnt. Das wäre Krönig jetzt von der ersten Phase der Meisterschaft. Wirklich, die Mannschaft macht Spaß Und nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Leute rundherum machen Spass. Also ich finde, der Hüppi macht es grossartig. Der Alan Sutter ist ja auch eigentlich nicht wahrnehmbar, ist sehr ein zurückhaltender Sportchef, aber macht es offensichtlich auch gut. Und der Trainer ist einfach super. Der Trainer ist äh, nur so, wie er einen spielen lässt. die coolen Ergebnisse kommen jetzt noch dazu als Bonus.
0: Also, ich muss sagen, um Samstag, das ist äh, ein eindrücklicher Match, gewesen, wenn man da geschaut hat, über 90 Minuten, sie keine Chance, eine Chance haben sie gehabt, aber äh, chancenlos über 90 Minuten an die Wand gespielt worden und vor allem auch, wo 2-0 gestanden ist, wo 3-0 gestanden ist, Pressing, 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 Pressing geht natürlich einfacher, wenn man am Gewinnen ist, sind beide ein bisschen leichter, aber äh, das macht schon, das ist schon eine Art von Fußball, wo ich glaube es auch in der Ostschweiz gut ankommt, weil es einfach die, es gibt zwei Kämpfe, es passiert etwas. All das, was letzte Saison irgendwie nicht so richtig zusammen funktioniert hat, weil sie immer wieder gespielt worden sind, jetzt gegen IB. Kann man dann auch so auf die Kunststraße gehen und dann macht man Pressing, Pressing, Pressing?
2: Ich glaube, sie werden es so machen. Ja, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass der Peter Zeidler ihnen sagt: Ja, jetzt müssen äh, wir mal ein bisschen abwarten und wir stehen ein bisschen hinten rein. Ich glaube, äh, da musst du so weitermachen. Wenn du so einen Lauf hast, wenn du jetzt wirklich irgendwie 22 Punkte gemacht hast in acht Spielen, wenn ich mich richtig erinnere, dann musst du einfach mit breiter Brust die und genauso spielen, wie du im letzten Spiel aufgetreten bist und den Schwung mitnehmen. Und wer weiss, eben, sie können dort eins zwei Goals schiessen. Sie haben die Qualität vor, auch das Selbstvertrauen. Die Jungen kommen jetzt immer wieder be besser im Fahrt, babic mit dem Absatztrick und so Sachen. Das hat man am Anfang der Saison noch nicht so gesehen. Aber jetzt merkt man halt, dass die wirklich voller Selbstvertrauen sind. Und da sicher auch der Leader herausfordern Ich glaube, sie können auch 4-0 überkommen. Das ist so eine Gefahr, oder? Also, die können auch ganz
3: böse ins Messer laufen zu Bern. Ja, normalerweise würde ich auch sagen, also, dass mir St. Gallen sehr gut gefällt oder uns, das haben wir ja schon als paar Mal diskutiert. Und normalerweise würde ich auch sagen, wahrscheinlich ist es so, dass sie auf Bern ein bisschen euphorisch werden dann halt auf dem Kunststrasse von IBE ausgespielt. Das könnte dann auch als 4-2 5-2 für IBE. Aber so wie die Konstellation im Moment ist, also IBE und Obasso haben eine strenge Wochen. Mit, mit der Europa League, mit wichtigen Spielen in der Europa League. und bei Ibe kommt halt wirklich noch dazu das riesige Verletzungspech. Jetzt ist noch ein Mittelfeldspieler mehr verletzt mit dem Gaudino. Sie spielen am Donnerstag in Holland, wirklich ein wichtiger Match in der Europa League. Kenne ich 72 Stunden später, kommt dieser Match. Also ich, ich sehe, St. Gawe hat gute Chance, jetzt am Sonntag. Das sehe ich auch so.
0: Eigentlich ist es ja, super für die Liga, es sind genau die richtigen beiden Teams noch in der Gruppenphase dabei und vor allem sind sie noch so dabei, dass sie ja nicht einfach können, äh, sagen können, ja gut, es ist eh schon äh, abgeschenkt, sondern eben ähm, für ihn geht es darum, die Chance zu wahren, weiterzugehen und Basel könnte mit einem Sieg gegen Etaffen, wären sie schon dure. Es ist eigentlich ideal oder? Also für, äh, eben für ein Team wie St. Gallen, das einfach davon profitieren kann, dass sie clever in Wintertour ausgeschieden sind.
1: Absolut, absolut. Ich habe heute Morgen äh, mal schnell geschaut, was kommt eigentlich am nächsten Sonntag auf dem äh, Schweizer Fernsehen. Ich denke, ja, das ist ein Match, wo wahrscheinlich wieder mal die ganze Schweiz ein bisschen interessiert und vielleicht sogar elektrisiert, weil es mal nicht, äh, nicht eben Basel ist, nicht, äh, nicht nur e ist und auch nicht der FCZ ist, sondern mal jemand anderer. Aber sie bringen grandioserweise FCZ gegen Sion. Mhm. Äh, ist auch schön, kann man auch schauen. Ich würde jetzt ehrlich gesagt äh, leben
3: lebe den anderen schauen. Sie, wobei, das ah, ist wirklich eigentlich lächerlich, du hast recht, aber man muss vielleicht das Fenster ein bisschen schützen, sie müssen, glaube, Vorlage, sie müssen gewisse Vorlagen erfüllen, jedes Team hat so, so Heimspiel zurecht so auch noch regionentechnisch, es gibt auch noch Westschweizer und Tessiner, die halt dabei sind. Und wahrscheinlich ist der Match halt einfach ein Roma und ein Deutschschweizer aus diesem Grund. Und IBA ist schon manchmal am Sonntag im Vier auf dem Schweizer, muss man sagen. Oder? Ja, ich sehe das schon, aber ich muss auch mein gleich schmunzeln. Es ja. hat vor ein paar Wochen eine ähnliche Situation,
1: in der irgendein Match kam, man kein Mensch hat schauen wollte als Sonntag. Und alle anderen haben die anderen schauen. Gut, die, die Teleklub haben, das sind wahrscheinlich wir alle. Uns ist es egal, aber äh,
2: ein andere gehen leer aus.
0: Gehst du auf Baum, Kai?
2: Ich bin mir es überlegen. Wobei, nein, warte, am Sonntag ist der Match, ja. oder ja, dann habe ich einen Einsatz, leider. An <lacht> <lacht> einem verpflichtet, äh, für den Sonntagsdienst. <lacht> ja, ja. Okay,
0: kannst du kannst am Fernsehen schauen. Ja. Aber sonst wäre das jetzt auch etwas, wo du den Kaktus würdest aus, dein, äh, aus deinem Boden entfernen
2: Für so etwas schon, ja, definitiv.
0: Ich habe noch gestaunt, du bist in Basel 18'000. Also das Wetter war jetzt schon nicht gerade einladend gewesen.
2: Ja,
3: es war trisch, natürlich trist, Der Match ist ja eigentlich die Schiedsrichtung. Wir haben vor einem Match diskutiert, wahrscheinlich Basel. Gesamachs kommt aus einem 6-0 in Lausanne, die Depressionen. Es wird ein einseitiger Match, vielleicht ein 2-3-0, kann es irgendwann aufpassen, wie Gesamachs reagiert. Das muss man alles vorhin besprechen. so waren vielleicht auch viele Zuschauer mit dieser Einstellung. Und wir, ja eigentlich auch. wir Journalisten haben nicht damit gerechnet, dass jetzt Basel gegen Gesamachs-Punkte lag. Und ja, aber es war wirklich es ist leer gewesen, relativ leer im St. Park
0: Es ist auch noch Herbstmesse in Basel natürlich. Das ist auch, auch ein wichtiger, wichtiger Termin. Jetzt komme ich mit der zweiten Quizfrage ich habe es schon ein bisschen verroten. Wie nennt denn der Peter Zeidler Wintertour Hast du gestern im Schweizer Fernsehen gesehen? «Wentitour». Die, die, «Die Stadt mit W». «Die Stadt mit W». <lacht> <lacht> sie sie verloren haben, ich glaube, sie haben irgendwie noch... Er hat auf, irgendwie auf seinem, auf seinem Anzug auch noch eine W gehabt, scheint irgendwie Werbe, w, w für Werbung nehme ich an, wahrscheinlich. Werbepartner sind. sein. Gut, dann kommen wir doch äh, zum FC Sion. Und dort kann man sagen...
2: «Champagne! Champagne!
0: Champagner führen auch, der 50. Trainerwechsel unter <lacht> Christian Constantin. Lut wann? Lug well, äh, tatsächlich? Ich, auf Internet. <lacht> Internet. Das sind also, aber auch Trainerwechsel, wo einer dann 3, 4, 12 Mal gekommen ist. Scheinbar dabei. Aber egal, also es ist auf jeden Fall, es, ist halt, es hat äh, halt wieder gelangt, oder? Und was hat das von schon gesagt? Zum Saisonbeginn, ein Jahr Sion wäre stark. Jetzt hat es halt nicht ganz gelangt. <lacht> Kei überrascht dich nicht.
2: Nein, überrascht mich nicht. Ich meine, als Trainer, wenn du auf Sion gehst, dann weiß du eigentlich, ja, woran das bist. Du weißt ganz genau, Mit zwei Männern kann es anders aussehen und dann habe ich vielleicht nachher noch zehn oder 24 Monate, je nachdem, wie lange der Vertrag geht. Irgendwo durch ist, das das Handicap wo der das einfach nicht... Äh, wobei,
0: ja, wobei diesmal es heisst, er ja, hat ja gekündigt, er verzichtet ja aufs Geld. Das hat so schon mal geheißen bei einem Trainer, nämlich bei Murat Yakin, der noch eine ganze Stunde in der Zeitung gelesen hat, dass er erscheint, soll er auf sein Geld verzichten also ich meine, Vielleicht kommt jetzt das jetzt bei schon aus, aber...
2: Das werden wir sehen. Ja, aber also er, hat, er hat selber verkündet, dass er gekündigt hat. Also das wird wahrscheinlich wird auf aufs Geld verzichten, jetzt nicht mehr, aber... Vielleicht hat man da irgendeine Lösung gefunden, dass man vielleicht noch sechs Monate zahlt, keine Ahnung.
1: Ich glaube, ihm ist das Geld völlig egal. Also das ist ein Typ, der... Ich glaube, sich nicht zweimal, eine Stimme für ihn mehr, dann hört er auf. Der ist ja so unabhängig, dass er sich das leisten kann. Und eben auch irgendwie vom Kopf her unabhängig, dass er sich das leisten will. Finde ich ganz cool eigentlich.
0: Und ich muss auch sagen, also nachdem die Bilder aus St. Gallen gesehen hat, also jemand, der ähm, eben nicht aufs Geld angewiesen ist und ein bisschen gefestigtes Ego hat, muss nach dem Match gehen. Es war Wahnsinn, gewesen, was auf der Bank und neben der Bank abgegangen ist bei Sion. Also der Präsident ist immerhin sitzen geblieben, aber auf der Bank. Vorne brüllt durch. Ähm, Assistent, wo der Präsident eingestellt hat, der Herr Zermaten, an vorderster Linie aufs Feld. Dann steht der Anschau, der irgendwie auch noch etwas brüllt, und hinter noch mal ein Assistent, der auch noch etwas brüllt. Da habe ich gedacht, doch, als Spieler, ich glaube, ich würde mich total wohlfühlen und schaue, dass ich immer schön im Windschatten bin, so von einem Gegenspiel, dass der Ball einfach nicht in meine Richtung rollt, weil, also...
1: Als ich das im Fernsehen sah, habe ich gedacht, das ist der Moment, wo der Ange wird den Rücktritt erklären. Also ganz spontan, das wird der Moment, wo er sich, das lässt er sich nicht gefallen. Und so war es. Gewesen. Das überrascht mich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich so tanke, schon ein bisschen studiere, was er sagt, wie er sich ausdrückt und so, was er für Wert verfolgt, dann ist es klar das ist, Jetzt ist
3: es fertig. Das Überraschende ist ja eher, dass er der Herren ist. Wir haben mal ein recht renommierter Superleitertrainer gesagt, also wenn zu SIA ist ist entweder verzweifelt oder wahnsinnig. Und das ist doch ein so. Ich meine, wir sind ich, vor etwa drei Monaten, es war draußen, hier gekommen und haben gesagt, es ist SIA sehr gut gegangen, gut, dass er so stark. Es wäre nicht überraschend, weil drei Monate alles anders wäre. Berami anschaut. Ja, drei Monate später ist alles anders. Und gleich hat es irgendwie nochmal eine neue Dimension angenommen. Wo das ist so unglaublich, was da jetzt passiert ist in so kurzer Zeit. Es das das sollte doch spätestens jetzt doch dem Präsident zu denken geben, ja, er muss irgendetwas ändern. Aber wahrscheinlich gibt es nur einen Trainer, der bis hier arbeiten kann. Das ist er selber, oder? Das ist wahrscheinlich irgendeiner. Es wird das Steigerung sein, dass er in der Linie steht. Trainings kann irgendein anderer Leiter, der macht Aufstellung und die taktische Änderung anders geht es auch nicht. Lustig ist, spätestens jetzt. <lacht> also das <lacht> sagen wir ja seit Weiss er
1: nicht. Wir
0: sagen, seit zehn Jahren ja. Ich habe eine Idee, gehabt, am, weil am Samstag war irgendwie klar, Anjo wird gehen, es war irgendwie klar, Kovac geht auch. Und, ähm, und äh, wir haben ja vor zwei Wochen wir, ich, da gesetzt und haben gesagt, das ist noch gar niemand entlobt worden, was ist da eigentlich los? Jetzt haben komischerweise ausgerechnet der Herr Renzetti und der Herr Konstantin ihre Trainer geschickt. Man weiß auch nicht, warum es gerade die zwei sind. Und ich hatte dann, gedacht, eine super Idee war eigentlich eine Firma zu gründen, die fünf bis sechs Trainer unter Vertrag hat. Und die dann zu verlieren. Also, so wie auf den Baustellen, oder? Wo man ja auch ist eine Großbaustelle braucht, man auch viele Bauarbeiter und dann braucht aber eine Baufirma wieder weniger und so. Und dann ist das Risiko für die Baufirma ist kleiner. Und du kannst aber ein bisschen mehr verlangen für deine, für deine Arbeiter. Und ich würde, weil mit Spielern geht es nicht mehr, also wegen Third-Party-Ownership ist verboten, aber bei Trainern würde es gehen. Also, fünf Trainer unter Vertrag. Dann hast du bei Lugano, bei Sion hast du sicher immer jemanden, der sicher einmal für ein, zwei Matches einen nimmt. Dann kannst du ein bisschen den Preis aufmachen. machen. Super starke
2: Idee, ja. also <lacht> Machen wir ein neues Business zu. Ja.
0: <lacht> man muss den Tagens hören äh, zu und dann ist es wahrscheinlich morgen schon als Plattform im Internet. Ah,
1: genau, das mir also Risikoinvestition. aber ich würde gerne zuschauen also, und, <lacht> und schaue, oh, ob
0: das funktioniert. Wo ist das Risiko so hoch? Weil du hast ja, also ich, der Herr Haberlin in Luzern wird jetzt wahrscheinlich auch noch zweimal verlieren und dann hat es schon wieder ein kandidat Ich glaube, es <lacht> war eine Idee. köstliche Idee ist es, die, die, ja. Damit lassen wir eigentlich Sion einfach mal Sion sein, oder? Aber ein bisschen dankbar sind wir schon, dass es Sion gibt.
3: Ja... Aber das ist du, meinst, langweilig. du meinst aus medientechnischer Sicht? Ja, einfach... Es ist doch ermüdend irgendwie. Ich meine, wenn du jetzt über Sion wirklich regelmäßig schreibst... Ja... Du kannst ja die Wahrheit wahrscheinlich auch nicht schreiben. Also, die Wahrheit im Sinne von mal wirklich einen Präsidenten auf den Dach holen. Medial
0: und... Äh, es ist schwierig. Es ist schwierig, einen Mittelweg zu finden. Also ich würde jetzt auch nicht beim nouvelle schreiben, aber nein, so als Fußballkonsument, weil eigentlich denkt man, ja, es ist ja normal. Also weißt du, wie ich meine, am Anfang, selbst vor der Saison, kommt der bei Rami, wir reden darüber, wie viel Training macht denn der, wie viel Shooter der, und dann, bam, zack, ist er weg. Und dann kommt der nächste Trainerwechsel und du weißt ja eigentlich auch, ja, der kommt halt. Und dann kommt er doch wieder ein bisschen mit einem gewissen Überraschungsdreh, eben du siehst, wie der Zermatten auf das Spielfeld brüllt, wo du wirklich denkst, was geht in dem vor? Was ist, also was, wie fühlt man sich eigentlich als Spieler, Kai, wenn du merkst, an der Seitenlinie, ähm, das Trainerteam ist irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so unter einem Hut?
2: Ja, das ist äh, ja das ist ja ein Theater. Also ich meine, was was da abgelaufen ist, das habe ich jetzt persönlich noch nie so. Erlebt. Aber äh, ich war schon in Sio und wenn der Präsident oben kommt und sein Sohn noch meine, das ist, das ist Horror. Das ist auch für jeden Spieler Horror. Das ist auch für den Trainer Horror. Also, als Spieler weiß ich auch nicht ganz genau, wen du jetzt da genau was du jetzt genau machen musst. Das, was der Präsident sagt, das, was der Sohn sagt, das, was der Trainer sagt, das, das, was der Assistenztrainer sagt. weil der könnte ja in zwei Wochen unter Umständen der Cheftrainer sein. Also auf wer los ist da überhaupt? So also, kannst du überhaupt keinen Erfolg haben. Und ich sage einfach, Sio ist wirklich ein Beispiel für alle Mannschaften in der Superliga und in der Schweiz, wie man es genau nicht machen Und sie machen es halt immer wieder genau gleich. Ich meine, wenn ein, wenn ein Präsident permanent reinschnurrt und das Gefühl hat, er weiss alles besser als der Trainer und, und als die Spieler. Ich meine, wo sind wir denn da? Also wenn der weltbeste Trainer an der Seite hat, Pep Guardiola, er würde noch den Fußball erklären wollen. Und das ist für mich einfach... Irgendwo ermüdend mittlerweile und man muss immer wieder über das Gleiche reden und darum finde ich es nicht mehr spektakulär in dieser Superliga Es ist einfach nur noch mühsam für mich.
3: Aber was man gleichzeitig auch muss sagen, <lacht> nebst allen strukturellen Problemen und infrastrukturellen Problemen, die Sie, in Sie auch haben, das Geschäft läuft ja. Also, das haben wir hier auch hier schon diskutiert. Die Einnahmen durch Transferverkäufe sind, sind gewaltig. Oder? Und ich nehme an für Konstantin, funktioniert es, zumal so andere Geschäftlich machen in seiner Funktion als Präsident? Ja, vielleicht, vielleicht braucht er es gar nicht. Vielleicht will er ja, so ist er immerhin immer ein der Schlagzielen. Die Frage ist ja jetzt schon: Was sagt ihr, wer wird jetzt CEO trainer ja.
1: Also nur schnell zum Zurückkommen, das Geschäft funktioniert. Ja, möglicherweise hat der Gunja mal ein paar Millionen eingenommen und das, und das dreiten wieder, aber ich meine, für das Publikum ist es eine absolute Katastrophe. Also, aber wenn ist du sicher auf bist du. oder im Club zugeneigt bist, schüttelst du ja nur noch den Kopf. Und äh, ja, ich finde es schwierig.
2: Ja, sie hätten ja eigentlich auch extrem viele Fans. und Wenn man ja sieht, wenn sie an einem Cap-Final kommen, da für das ganze Ball ist, hat man auch das Gefühl, dass, dass da der Match pilgert. Äh, <lacht> äh, aber ähm, ja, das, das finde ich halt auch schade, dass irgendwie, ja, mittlerweile auch nicht mehr so viele Leute ins Stadion kommen. Grundvoraussetzungen wären ja da, das Stadion ist ja irgendwo durch noch charmant. Aber mir schafft es halt einfach nicht, dort das Einheit aufzutreten und das ist äh, wirklich sehr schade.
3: Übrigens, <lacht> GAP-Sieger 2020, FC ist nicht unrealistisch. Und er ist schon wieder eine gute Saison für eine CC, oder?
0: Ich habe das Gefühl, beim FC Sion kristallisiert sich ein, bisschen ein Problem, das der gesamte schweizerische Fußball hat. Und es ist ja kein Zufall, dass ähm, ein Klub Seriemeister worden ist aus Basel, mit einer Klubführung, die nicht Präsident Präsident hatte, die mit seinem Geld äh, gross drin war und alles hat können bestimmen durch das bestimmen Und dass es jetzt bei IB gut läuft, wo eben die Geldgeber sich auch extrem in Hintergrund ziehen, Ausser, äh, der Freddy Bickel gibt gerade ein Interview und sie dann eine Pressemitteilung auslösen, wo man auch denkt, und hätten sie doch auch noch mal einen Schritt zurück machen können. Alle anderen Clubs haben doch genau das Problem. Es ist einer, wo Köln äh, gibt. Und da hat dann aber auch das Gefühl, dass er etwas Wir haben jetzt gerade in Luzern das Problem, äh, dass der Herr Albstag mit seinen Aktien nicht genau. also Vielleicht weiß er was er damit machen will machen, aber alle anderen rundum wissen es halt nicht. Äh, wir haben den Herrn Renzetti in Lugano, wir haben den Herrn Constantin in Sion. Es, äh, es ist äh, weiter so. Und ich habe gerade kürzlich mit einem. Ich habe mal mit Schweizer Nationalspieler geredet, der jetzt gerade nicht mehr im Business groß drin ist. Und ich habe gesagt, du, jetzt eben in Luzern könntest du ja vielleicht, ich weiß nicht, Sportchef, Präsident, irgendetwas wird doch sicher offen. Und dann sagt er, nein, das mache, ich, das mache ich nicht mehr. Du hast immer irgendeinen Geldgeber im Hintergrund, der das Gefühl hat, er hat Weisheit mit einem Löffel gefressen und nach einem halben Jahr kannst du sicher sein, dass er hinterführen kommt und dir schnell die Welt erklärt. Und das doch, ich habe ich Bock.
1: Sie sind doch die grössten Fans, oder? Das ist das Problem dieser Präsidenten. Sie sind die grössten Fans und reagieren hoch emotional. Und er äh, treffen auch ihre Entscheide so, Das ist die grosse Qualität des Häusler und des Heid. Sie haben ihre Entscheide ohne, ohne Emotionen gefällt. Sie haben sich ohne Emotionen sich von Murat Yakin getrennt, obwohl er Super League äh, Leader war. Und äh, der Köpfe dann auch noch gut in sieben Jahren. Sie haben einfach abgeschlossen, weil sie das Gefühl haben. das ist nicht mehr der richtige Weg. Und alle anderen Präsidenten funktionieren halt, oder fast alle in der Schweiz funktionieren halt völlig anders. Sie jubeln mit, wenn es gut läuft und... Äh, sind zu Tode betrübt, wenn es schlecht läuft, und dann äh, wird Personal verändert. Das ist, äh, ja, man sieht FC Sion, um, wie viel Erfolg dass man mit so einer, so einer Strategie hat.
3: Ja, es, es ist genau so. Und zum Beispiel Gladbach ist auch ein gutes Beispiel aktuell. Der Max Ebel, der Sportchef, macht in meinen Augen einen fantastischen Job. Und er hat ja zum Beispiel im Frühling den Trainer klar respektive Vertrag nicht verlängert mit dem Dieter Hecking, obwohl sie nicht unzufrieden waren. Aber er hat es so begründet, zum Wohl des Vereins, es muss eine Änderung gehen, es muss weitergehen, wir kommen nicht weiter mit dem Trainer, obwohl er einen guten Job macht. Er hat sich für einen anderen Trainer entschieden, der noch ein bisschen offensiver spielt oder einen anderen Fußball mit dem Rosen, und jetzt läuft es perfekt. Oder? Und er hat es antizipiert, frei von, wie du sagst, frei von Emotionen, obwohl er sogar befreundet war mit dem Dieter Hecking hat er einfach gesagt, für einen Club ist es besser, wenn wir eine in Richtung einschlagen. Und so muss man doch arbeiten, oder so arbeiten die IB er es seit 2-3 Jahren und so hat Jahre jahrelang geschafft, Professionell, klare Strukturen, jeder wusste, was er machen muss. Und bei anderen Clubs ist es halt einfach so, wie, wie es zum Beispiel in Bibe auch jahrelang war. Ein riesen Theater, schnelle Entscheidungen, ein Sportchef nach dem anderen, immer wieder eine neue Philosophie. Und so, man weiß ja, dass es so nicht gut kann. Das Blöde ist nur, dass jetzt der FC Thun, welcher meiner Meinung nach auch ein Vorbild ist, wie man einen Club führt, im Moment im Seich ist, oder? aber die, die machen es eigentlich auch gut seit Jahren. Mhm. Das hat einfach einen anderen Grund. oder? Die haben einfach viel weniger Geld als der Rest, oder als praktisch alle anderen. Und
1: mhm. irgendwann mal spürst du das halt. Da kannst du die beste Entscheidung treffen. Irgendwann spürst
0: du es. Das ist wunderbar, Fabio, wie du für mich das übernimmst und zum nächsten Thema überleitest. Äh, wenn wir mit einer Quizfrage zum nächsten Thema kommen, wir gehen mit einer Quizfrage. Ich muss schnell scrollen auf meinem Handy. Wer hat am Wochenende häufiger geschossen? Der FC Thun beim 0 zu 1 gegen Zürich oder Real Madrid beim 0 zu 0 Thun. gegen... Thun. Thun 27. <lacht> du war schneller
1: gewesen. Ich habe den Gratispunkt abholen
0: müssen. <lacht> also laut SFL sind es 26, Real Madrid nur 22 Mal für 0 für 0 Goal. Äh, ich habe schnell nachgezählt Bei Thun die letzten 5 Matches 72 Schüsse, 3 Goal. Das ist super, es geht genau auf, 24 Schüsse pro Goal. Wenn du vergleichst, Gesammax, in der gleichen Zeit, sieben Goal in fünf Matchen, 9 Schüsse für ein Goal. Ja. <lacht> Dann habe ich mich spontan gefragt, am Sonntag, als ich äh, äh, Raffael Nutzolo gegen den FC Basel gesehen habe, schute, plus zehn andere, was, wer, wo wäre tun mit dem Nutzolo?
2: Vermutlich ein bisschen weiter aber ja. Es ist, schon, es ist schon verrückt, was wie das dort jetzt in im Moment läuft. Eben, den Match musst du eigentlich ähm, klar gewinnen, bist einmal mehr, rennst auf ein Goal an. Praktisch ähm, lässt eigentlich auch nicht so viel zu, wobei sie dann auch noch ein Goal bekommen Aber eben, wenn es dann halt wirklich mal nicht läuft, dann verlierst du eben genau solche Match halt dann auch noch. Und dann brauchst du einfach mal irgendwie einen dreckigen Sieg, damit das irgendwie wieder zu ja, laufen kommt. Aber äh, im Moment sieht es natürlich schon nicht gut aus für den FC Thun. Ja. Ja, und im Moment ist sie verrext. Also, er will nicht rein. Ja, was, was fehlt? Das ist ja Frage. Ist es Glück? Ist es Qualität? Man so, kann nachher über alles diskutieren. Im Schluss fällt Und das ist das Einzige, wo, wo ich heute wieder gesehen habe, was fehlt.
0: Der Marc Schneider, der Trainer vom FC Thun, den ich auch für einen guten Trainer halte, mit mit einem interessanten Fußball den er spielen Eben Die ganzen Abschlüsse, die sie haben, deuten ja darauf hin, dass die Spielanlage eigentlich so falsch gar nicht sein kann. Und trotzdem, Ueli, muss man jetzt einfach mal hinten stehen und auf 0-0 spielen. Weil das ist so wie Xamax. Xamax hat am Anfang von der Saison auch mal das Gefühl gehabt, sie müssen ein bisschen vorne, vorne spielen. Und das geht halt einfach nicht. Jetzt stehen sie halt einfach mit elf Leuten im Stroh um und dann vorne haben sie den Nutzer und der liebe Gott.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, äh Moment habe ich das Gefühl, auch das würde du nichts nü nützen, weil es läuft so brutal gegen den gegen FC eigentlich die bessere Mannschaft. verlieren trotzdem wieder. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es das so läuft. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen, als wo ich das erste Mal da war, schon über den FC Dunkret. und es ist halt so, irgendwann tüpft es. Äh, es ist ganz brutal, aber irgendwann tüpft da können sie so gut arbeiten, wie sie wollen und äh, irgendwann ist vielleicht jetzt wirklich die Saison.
3: Ich, ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist. Wenn man zum Beispiel das Goal anschaut, das Zürich schießt. das ist ein Ballverlust der Mittellinie, wirklich ärgerlich, darf niemals passieren. Was ich sagen ist, dass sie sind defensiv eigentlich nicht gut. Sind. Sie sind eigentlich offensiv, in sie spielen sie wirklich nicht so schlecht. Wir haben es diskutiert, hat, wir haben es gesagt, es fehlt ein torjäger vorhin im Moment. Aber ich glaube nicht, dass sie die in den hinten haben, sie müssen, sie müssen, so einfach wie es dauert so weiterspielen. Und solange es keinen besseren Trainer für den FC tun gibt als Mark Schneider, hoffe ich wirklich, dass sie so vernünftig bleiben, wie sie sind im Berner Oberland. Und einfach sagen, nein, wir gehen den Weg, es gibt für die Mannschaft, für den Club keinen besseren Trainer. Ich sehe es wirklich nicht. Natürlich, man kann jetzt irgendeinen Namen nennen, möglicherweise. Manchmal ist es ja schon immer gut, wenn man den Trainer wechselt, damit man ihn gewechselt hat. Mir ist schon klar, wie das Geschäft funktioniert, aber... Ich denke, es gibt keine Anzeichen von, von Zerfall, weder im Verein, noch, noch im Team, noch, noch die Spieler, sie, sie spielen es ja wirklich gut. Und wenn der Mann, der Trainer von Zürich nach dem Match sagt, er sei glücklich oder ein stolzer Trainer nach so einem Match, das war fußball fußball was Zürich gemacht hat. Das war
0: gut, es war eine Unterzahlung gewesen, relativ lang. Äh,
3: ja, 25 Minuten, mhm. ja relativ lang, 25 Minuten. Ich, ich glaube, lustigerweise spielen sie ja jetzt gegen Sammachs. du ja gestern wieder gedacht, im Jockelin das ist nicht ganz jugendfrei, was ich jetzt sage, aber der Nutzala ist einfach ein geiler Kicker. Also, der, der hat allein die ganze Basler-Mannschaft beschäftigt mit irgendwelchen. Der geschmückt spielt, der läuft richtig, jeder Pass, den er spielt, ist perfekt. Heim zu gehen, das er macht, ist, ist fantastisch. Ähm, ja, so, so ein Spieler macht jede Mannschaft, fast jede Mannschaft in der Liga einfach besser. Und logischerweise fällt du so ein und, und darum habe ich nicht das Gefühl, es wäre schlau, wenn sie hinterher stehen würde. Ja, der Nutzala ist clever genug, um das auszunutzen.
0: Aber wenn man das Goal anschaut und du sagst, es ist ein Ballverlust im Mittelfeld, aber sie stehen halt auch wahnsinnig hoch und dann ist ein Spieler, der dann das Gefühl hat, dass er jetzt auf Offside stellen, soll, wo du dann auch denkst, ja, es ist so, es fehlt dann eben nicht nur mit Qualität vorne, es fehlt dann irgendwie die Qualität hinten eben auch, hat man jetzt das Gefühl inzwischen, oder? Es wird, es wird schwer, ganz schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, und umso mehr finde ich eben, wenn es offensichtlich ist, dass Qualität fehlt, finde ich es eben umso wichtiger, dass sie sagen, Marc Schneider ist unser Trainer und mit dem gehen wir. Äh, wenn man dann halt die Challenge League können, wir können mit dem Schneider die also das finde ich äh, würde ich ganz stark finden. Äh, es hat viel Beispiele gegeben, oder viel gibt gibt einzelne Clubs, wo genau gleich funktioniert, beispielsweise Freiburg. Die sind auch mit dem Streich abgestiegen und dann mit dem Streich wieder aufgestiegen. Und ich glaube Thun wäre könnte sehr ähnlich auch funktionieren.
0: Gibt es vielleicht noch irgendwelche Stürmer, den man in der Winterpause könnte holen könnte, wo das Kühl ist? Wenn man jetzt die Stürmerliste anschaut, Simone Rap natürlich der hat, äh, hat, hat ziemlich viel Kohle gemacht, die er Los gegangen ist von tun, wo er getroffen hat. Aber seitdem 43 Spiele, 10 Golden. Rich Munzi, neun Gole in fünf Saisons. Und dann durch. Äh, Sali Cihade, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo letzte Saison in 35 Match Challenge League acht Goal geschossen hat. Das ist halt schon nicht wahnsinnig viel Firepower.
2: Ja, eben, sie haben halt natürlich irgendwo nicht die finanzielle Möglichkeiten, jetzt da einen Top-Transfer machen in der Winterpause. Man müsste halt jetzt in die Challenge League gehen, mal schauen, okay, wer macht dort einen Goal. Kann ich dort noch einen verpflichten? Vielleicht, was ich würde machen als Sportchef machen würde, irgendwo auch in Spanien in eine dritte Liga schauen. Dort hat es einen riesigen Kicker, zum Teil darunter, die halt die Bälle auch reinmachen, die halt nie auf dem Radar sind, die sich gar nicht können durchsetzen konnten. Die bekommst vielleicht auch für wenig Geld über Irgendwie so ja, schauen, halt wirklich, äh, vielleicht ein paar Scouts zu organisieren, wo jetzt ein paar Matchs schauen Irgendwie so, damit du vorher noch jemanden hast, der vielleicht eventuell in der Rückrunde die Gol macht und dich vielleicht noch retten kann. Aber jetzt auf die Schnelle jemanden zu sagen, der Tun helfen könnte, ist schwierig.
3: Ich fände es jetzt gleich schlauer, wenn Sie einen Spieler holen würden, die, die Liga schon kennt. Sie haben ja ab und zu bei Basel und bei IBE Spieler dürfen auslehnen dürfen. Freistreller ganz früher oder später. Jetzt gibt es Beispiele. Ja, der Mambimbi von IBE zum Beispiel ist ein grosses Talent. Aber ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Situation sofort wäre. Aber ihm würde es gut tun, wenn er mehr spielen könnte. Er könnte Tun wahrscheinlich helfen. Irgend so etwas müssen sie im Winter schon machen. Sie haben nicht so viel Geld. Also warum nicht wieder mal zu Alpenwerden äh, mit und den Spieler auslehnen? Und Tossetti, der wo, wo der wichtigste einzuspieler ist in der Offensive, wird vielleicht auch mal ein paar Wochen lang nicht verletzt sein und kann durchspielen. Der wird auch helfen, wenn der gute Flanken schlägt, ist der Rapp in der Mitte automatisch wieder gefährlicher. Also, es sind manchmal Kleinigkeiten. Es ist mehr der Punkt, wer sie noch aufholen oder Wenn sie jetzt gegen Xamax verlieren, der wahrscheinlich der äh, realistischste Club ist, was sie noch aufholen könnten, dann ist der Rückstand schon sehr, sehr groß. Also
0: und dann fährt ich die Zeit an, wo man gut und zusammen zelteln oder läuft auf der Niese, oder ich weiß nicht was. <lacht> oder äh, was, was haben wir bei dir Clubs gemacht, wenn es so ein Abwärtsstrudel gegangen ist?
2: Ja, da hast du natürlich keine Krisensitzung an der nächsten. Also jedes Mal, wenn du verlierst, hockst du wieder da und äh, bist wieder am Besprechen, was nicht, was nicht gut läuft, was gut läuft. Und das ist natürlich irgendwo auch. Ja, das. Macht, also das hilft einem auch irgendwo durch auch nicht, wenn man immer nur darüber redet was nicht gut läuft. und Wir brauchen halt irgendwie einfach ein dreckiges Sieg. Es tönt banal, es tönt vielleicht dumm. Aber es ist einfach so, wenn jetzt äh, am Wochenende einfach irgendwie ein schießt ist und nach einem Murschalt halt mal 20-30 Minuten ist gleich, Hauptsache du holst die drei Punkte. Das ist das Einzige, was im Moment irgendwo durch hilft und äh, auf das müssen wir hoffen.
0: Was würde denn die Liga verlieren, wenn Tun Uli?
1: Ja, ganz ein sympathischer Club, der es auf sehr vernünftige Art und Weise wirtschaftet, wo man ja hofft, dass äh, sich viele Klubs eigentlich an ihm würde Beispiel nehmen, einfach im Moment nicht sportlich.
0: Wenn wir es von stürmer haben, ich habe vor eine Quizfrage übergumpt, weil wir gerade direkt zu tun gekommen sind, gehen wir Liga runter, Challenge League. Warum hat der Stefan Meierhofer, der Stürmer vom FC Aarau, das Spiel gegen Lausanne Uschi
2: verpasst? Ich kann... Ein Unfall?
0: Nein, Nein ja, vielleicht war es ein Unfall, gewesen, man weiß es nicht. Ähm, nach dem 0 zu 3 von seinen Arauer vor einer Woche hatte er die grossartige Idee, gehabt, auf Facebook zu posten «No Major, No Party», weil er dort nicht gespielt hat. Und sein Kosenname ist ja der Major». Das ist den der von der Sportchef Sandra Burgi Komisch, weil es gar nicht für so eine gute Idee gehalten und hat ihn für ein Spiel gesperrt. Worauf er dann aber Zeit hatte am Samstag mit tausend anderen Menschen für das neue Stadion Torfeld Süd zu Demonstrieren. Da können wir jetzt gerade die nächste Folge Fragen machen, zum wie viel Mal wird über das Arau-Stadion dreimal. Jawohl, genau, Ueli. Sehr gut. Und bei Zürich sind wir bei wie viel? Das haben ich dir. sind wir
1: ich bei drei Mal. Das ist super, oder?
0: Stimmt das drei? Oder ich sind wir schon bei vier? Das, eben, habe ich jetzt dir als Zürcher, gefragt Bei Arau bin ich es nachgelesen. Beziehungsweise Nein, Bezirkswieser Aargau-Zeitung, vielen Dank, liebe Kollegen, haben eine Klickstrecke gehabt und ich habe ihnen so viele Klicks gönnt, wie sie gewusst haben, wie viel Mal das worden ist.
3: Die hat mit dem Herrn Meyerhofer eine sehr interessante Beziehung geführt.
0: Wie? Also, ja, wenn er schon trau, oder was?
3: Nein, ja, sie sind sehr kritisch mit ihm und sie haben auch einen Talk, wo, wo sie eine also Videotalk, den sie regelmässig sehr, sehr hart kritisieren. Wahrscheinlich zu Recht, er scheint nicht mehr so viel zu Und er reagiert dann offenbar auch relativ beleidigend, was man so liest und gehört. Und ja, das scheint eine spannende Beziehung
0: zu sein. Interessant. Letztes Saison ist er doch der große Held gesehen, fast der Aufstiegsheld.
3: Ja, ist ja. er, ist ja glaube ich, ein unterhaltsamer Typ und er gibt gute Interviews und ist habe glaube ich, auch einer, wo man Journalisten sagt, so geht es nicht und relativ deftig antwortet oder, oder ihnen begegnet er, ja.
0: Okay, wir, mal. wir haben aber ich, schon mal eine Geschichte in gehabt, war eine mhm. in Sonntagszeitung oder? Aber dort ist glaube ich, es ist okay gesehen, noch hat er noch getroffen. Ah ja gut, das ist vielleicht, vielleicht hilft das. Ich glaube, es im 40 Zürich. Ich
1: glaube, das ist die vierte Stadionabstimmung jetzt. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich so im Kopf nachrechne, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Also bei der Fünften machen wir auch eine Jubiläumssendung?
1: Genau. 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 20, 25.
0: Genau. Wobei ich war, beim Köpfspiel GC gegen Luzern Und wenn dann dort nicht einmal 3'000 Zuschauer kommen, fragt man sich dann schon auch, also braucht es ein neues Stadion für… Bei dem Regen. Er ja, es hat schon geregnet. Ja, ja. hat geregnet. Aber Und im ja letzten
1: Sofa zieht die Sonne rein, so schräg rein. Ja, das, das ist, ist einfach ein Katastrophe.
0: Ein Trauerspiel. Also schon von, den, von diesen 3'000 sind ja 1'200 aus Luzern gekommen, ist schon noch dazugekommen. Also ist Ich ein bisschen
1: über die GCFN, ehrlich gesagt. Weil äh, auswärts reisen sie mit. Sie sind recht stark auswärts, ist eindrücklich. Aber im, äh, im Letzi ist es einfach wirklich schlimm.
0: Also ich glaube, die die, glaub, die, die auswärts dabei sind, die sind ja im Letzi wahrscheinlich schon auch. Aber es verlauft sich halt so in diesem Lichtathletik-Rund, oder? So Witz.
1: Ja, aber gleich, also Klar ist es vor allem Kurven, die dann auswärts geht Und die kommen ja auch, auch zu den spielen, oder zumindest die meisten. Ähm, aber sonst, irgendwie, GC hat ja schon noch Fan. Es gibt schon noch GC-Fan. Aber äh, sie zeigen sich nicht mehr, Und das ist schon das ist bedenklich.
3: Ich frage mich manchmal, was schlimmer ist. Der letzte Grund oder das Status Schnee, wenn man gestern gesehen hat, also jetzt mal abgesehen von den Platzbedingungen, und die Stimmung, das Stadion ist ja auch viel zu gross und äh, es ist ein Riesentheater, wer finanziert was, wer ist verantwortlich für die Stadionpflege und ja, also also es ist echt schlauer. Beim
0: Rasen ist man sich offensichtlich nicht ganz also einig, äh, wer äh, zuständig ist,
3: oder? Ja, immerhin Rhin längst für äh, Übrigens Stichwort war. Hast du das voll gesehen vom Servetspieler am ähm, Galdino, der jetzt wahrscheinlich wochenlang ausfällt? Also, wenn der Wahr so sinnvoll sein soll, dann müsst ihr ja in so einem Moment einfach im Schiri sagen: do, äh, Red Card. Da gibt es jetzt keine zwei Meinungen. Es ist einfach nicht zu gebrauchender Wahr.
0: Ich darf dir vielleicht offenlegen, Fabu, dass du mir pro Woche sicher über drei WhatsApp-Nachrichten schickst mit War ein Witz, endlich pro Contra!» müssen, du, du, bist nicht, du bist nicht der Einzige. Also, schreib du schreibst mir auch. <lacht> nein, 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 nein. Wir müssen jetzt endlich mal über den Wahr ja, diskutieren. Also in der
3: Schweiz läuft es ja wirklich nicht gut, aber was da abgeht international, das ich ist eine Ich ein gegen Sion
0: oh, habe ich gedacht, das ist so ein Glück hat die Schweiz diese kalibrierte Linie nicht. Es war die beste Entscheidung, gewesen, dass sie das Geld sich gespart haben. weil dort ist es 1-0. Man äh, könnte offside sein, man könnte auch nicht sein. Die Kamera steht halt irgendwo in diesem Stadion. Oder man sieht es halt nicht. Und dann schützt sich der dann, also dann auch genau, noch die Hand an seine Kopfhörer. Du genau, die in Volkenswil haben genau die gleiche Einstellung wie wir, nämlich keine. Also einfach weiterlaufen ja,
1: lassen. Also und und auch mit der kalibrierten Linie. Also da muss ich am Webbuch ein bisschen gehören, also zustimmen in der Premier League jetzt am Wochenende wieder Entscheidungen. Wirklich Millimeter. Es geht um Millimeter. Du kannst es unmöglich sehen. Und da wird irgendwie entschieden... Ja, es ist jetzt, er ist jetzt Millimeter im, mit dem Knie ist er im Offside gewesen, oder Millimeter mit dem linken Ohr nicht im Offside. Das ist wirklich fast absurd.
0: Oder? Ich als Trainer würde Kai KFO zum Beispiel jetzt vorschreiben, seine Horde schneiden. Weil ich glaube, das wäre gefährlich im Moment. Ich kann man mit denen auch cool schießen <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die, die kalibrierte Linie nicht aus, äh, aus, aus äh, dem, ob sie nicht ausgelöst wird oder so. Ich ha, wir, äh, wir haben jetzt uns jetzt ziemlich zerfranzt, aber das war nett. Und ähm, genau in diesem äh, Modus geht jetzt noch die letzte Quizfrage und zwar. We Gell, ich
1: führe im Moment, ist das richtig? Ich ja eh nicht. Ja, aber ich möchte also festhalten, ich führe, glaube ich. Ich habe schon
3: mal einen All-Time-Rekord <lacht> aufgestellt, das ist nicht mal gewürdigt in nächsten Sendung. Doch, ich glaube schon nicht. 5
0: von 5, glaube ich. Du hast dich sicher selber gewürdigt <lacht> werden <zu> werden. <lacht> Das bedeutet. habe ich jetzt noch gemacht. <lacht> ich nehme mal einen Monat Können wir es noch mal. Die müssen hören. Welcher ehemalige britische Superstar kommt in diesem wunderschönen Fanlied vom FC Basel vor? Also er wäre jetzt durchgekommen, man hätte es schon, schon wissen können, wissen, hat es nicht gehört. Eine Chance. Es kommt nicht mehr. Äh, der «Beatle Best», also der George Best, wird da besungen. Oh, Was
1: hat er mit dem FCB zu tun?
0: Es ist einfach schneller also, als der «Beatle Best», einfach, weil der, der ist halt damals, wo das, wo das Lied geschrieben wurde, ist, non plus Ultra» und dann hat man sich halt mit dem verglichen. Alle, ja,
3: Zürcher ja, ja, Bärner, Bärner Vergleich. alle Zürcher
0: und Bern und die ist <lacht> schauen, konsterniert ein wunderschönen Abschluss von der Sendung äh, warum das sich das jetzt hallo laufen ist, weil in Basel sich 21 Künstlerinnen und Bands daran gemacht haben, die Lieder von der Mutten zur Kurve zu vertonen und äh, am 31. Januar ist in der Kaserne Basel Plattentaufel und ich, alle, für alle, die, die jetzt hier nicht am Tisch sitzen, sondern aus der nordwestlichen Ecke der Schweiz kommen, äh, ist das vielleicht... Ich glaube, das wäre eine gute Idee, dort vielleicht auch nicht zu gehen. V.B.Luke, Ihr habt ja auch immer eure, eure Songs. Nein, nein, ich
3: frage mich, was du für eine Beziehung zu diesem Event hast, dass du in Post hast. Ich habe überlegt, du hast vorhin irgendetwas
0: volley mit Trainern für die ja. du, du, du auch für also. Meine Beziehung zu diesem Event ist, dass ich ähm, äh, der Kaserne Basel auf twitter folgt und dass die das gerade vor getwittert haben. Ich habe gefunden, ein bisschen rot-blau, also Lokalkolorit tut dieser Sendung ganz gut. Äh, genau. äh, Kai, wo du beim FCB gespielt hast, hast du eigentlich ein Lieblingslied gehabt von der Kurve?
2: Ähm, habe ich eines Ja, schwierig, schwierig. Glaub nicht, nein. Seit der Papa zu seinem Sohn. Ja. Also oder, also das wollte äh, ich jetzt gar sagen. Glaube also, nicht an Geister, glaube <lacht> nicht an Geister. Der FCB wird Schweizermeister. <lacht> das ist vielleicht mein Lieblingsspiel. <lacht>
1: ja. Nein, seit der Papa zu seinem Sohn. Ich hätte jetzt nicht können sagen, wie es heißt, aber ich weiß, dass es gibt. Also, und ich glaube, am Streller ist Lieblingsding gsi. Also das ist fantastisch, oder? Das, so muss es, so
3: muss das sein
0: habe <lacht> ist etwas auf der Lippe gelegen, aber er hat es auch
3: Wir sind gestern mit dem Schiedsrichter auch noch gegessen, das macht man so. Also dann durfte ich auch dürfen, dabei sein, der Heimklub tut schiedsrichter einladen und dann sind wir in einer Pizzeria im der Nähe des Stadions.
0: Also nicht im Stadion selber. So Nein, bei, bei
3: Basel geht man ja. Ja. immer in, in Mutten äh, Salessio mhm. oder in, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall sind dort auch Vertreter von Mutanzerkurs, die auch Fanlieder gesungen haben. Auch so, oh, Jiri, Aave und ah, also, ich habe auch schon gedacht, ja, es hat jetzt nichts mehr passend zu tun, aber gewisse Fans. Es ja. ist aber schon ein bisschen krass, was die Schätzrichter halt noch erleben. Selbst beim nacht Also
0: wir lesen die Geschichte, wenn? Sonntagszeitung in einer Woche oder? Wo ich glaube, du? Es,
3: das ist so geplant, ja. nächstes Sonntag. Ja.
0: Ich bin gespannt drauf und ich bedanke mich bei euch, dass ihr da sind und ich bedanke mich bei euch draußen, dass ihr uns zulässt. Das ist die dritte Halbzeit, der fußball podcast von Tammedia. Der findet uns auf Spotify oder überall dort, wo man sich Podcasts anbesucht oder auf der Webseite von Tammedia, wenn man gut sucht. suchen. Äh, wir hören uns wieder in einer Woche. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. technisch natürlich nicht ganz. Nein,
1: aber es sagt so etwas über... Ja, so ist halt der Fußball. der Vater bringt sich so.